0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanos, hermanas de todo el mundo, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Hermano, hermana, me alegra verlos otra vez, me van a perdonar un poquito mi eh, afonía, pero aquí estamos, adelante, como siempre. Llevándola a ustedes esa actitud. Hoy una de las cosas que va a mencionar M. Fox es la actitud correcta. A veces no, cuando no mantenemos la actitud correcta, entonces las cosas no suceden. Y nos seguimos preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Pues ¿por qué no tengo la actitud correcta. Puedo aparentar, apantallar todo lo que tú quieras. Pero si no tengo la actitud correcta, las cosas no se van a manifestar y, y se van a dar cuenta cuando estemos hablando con la enseñanza de M. Fox, que de por hecho dice en la página 47, después de lo esperado, después de tanto, nada. Bueno, él no nos va a hablar sobre eso. Mañana, el día de mañana, se abre el Royal Tito, gobierno de jerarca del Señor Confucio, y voy a tener algunos pensamientos del amado Señor Confucio antes de de empezar y no puedo dejar no puedo dejar de tocar si me da el, el tiempo el espacio aquí el tiempo vuela la parte de Lady Daphne y esas bendiciones que le damos a mi hermano Gonzalo por esos amantes de la enseñanza y a ti hermano hermana que me escuchas si en algún momento no recibe los amantes te, te sugiero que escribas a, a la página de Serapis Bay y que te lo puedan mandar gratuitamente, gratuitamente, porque es un alimento espiritual todos los días que te lleguen estas enseñanzas. Y, y hoy por hoy, la clase, la, 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 la clase o el mensaje que da Lady Daphne es, es preciso. Y muchas veces trayéndole ese, ese momentum, esa evocación de nuestro amado Gandhi, de ese apego a la ley. No pasan las cosas, no sucede nada, porque no estamos apegados a la ley. Estamos apegados a otras cosas. Apegados al dinero, apegados a una persona, apegados a tantas cosas. no sigo enumerando. Pero apegado a la ley, ah, esa es la onda. O, o, o hacemos las cosas por hobby. Mientras hagamos, mantengamos esa actitud, las cosas no van a pasar. Y de hecho es que algo suceda en nuestras vidas para que esto realmente se cumpla. Porque, les repito repito, si yo personalmente, y eso lo he dicho ya desde la semana pasada, si las cosas no pasaran de acuerdo a estas, a todos los que estoy leyendo, pues hace rato hubiera dejado todo esto. Pero ya son 27 años que puedo tener en este asunto porque no puedo decir 100%, porque cuando es 100% haciendo, dejo de ser... No ascendido para convertirme en ascendido, pero como no lo soy todavía, todavía me salen cachitos y todavía tengo que estarme los afilando de vez en cuando porque los se quieren salir, entonces me los limo un poco para que no me vean, para que me vean la frente así como me la ven. Entonces, trato, ¿ve? Lo que dice Eben eh, Fox, de mantener esa actitud correcta para avanzar, porque esa es la idea, ¿qué tanto tú puedes avanzar? caramba, pero tú dices, no, pero es que Mario, tú no sabes el dolor de cabeza que yo tengo en mi trabajo, o tú no sabes el marido que yo tengo, o mis hijos, hermana, hermana, yo me puedo imaginar, porque yo también vivo, no creas que yo, todo es ideal, y todo es color de rosa, pero es exactamente cuando tú superas todas esas cosas en armonía, bien dice Gandhi que todo es un espejo, nos miramos en el espejo que estamos creando. Ayer Kira hablaba del perdón, de qué tanto perdonamos. Y Eben Fox va a hablar también aquí de una parte donde él menciona, esto es lo que Jesús se refería cuando decía amad a vuestros enemigos. yo está en Lucas capítulo 6, versículo 27. ¿Cuántos somos capaces de de amar a nuestros enemigos. No, 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 no. ¿Pero quién dijo eso? Bueno, está en la Biblia. Y los amados Maestros Ascendidos nos los dicen. Hay que estar diciendo, te amo, el amado Maestro Ascendido, San Germán, te amo, te amo a, a, a lo inanimado, te amo a todo lo que encuentres. Porque hay tantos electrones de discordia, y para eso se utiliza la llama violeta consumidora para poder limpiar, Jorge mencionaba esa parte de esa brea en las personas, que generas tú y que genero yo, porque no creas que, que, que no generamos nada, Sí generamos, y la idea es que podamos limpiar el planeta a base de esa llama violeta consumidora que nos la nos las da el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Quiero empezar el día de hoy con los pensamientos de Confucio, de nuestro amado jerarca del día de mañana, y que habla, muchas veces habla, en, en, dentro de todos sus libros, los libros que él tiene, sobre el hecho de poder gobernar, de saber gobernar. Y esto me encantó, y se los traje el día de hoy. Esto está sacado del libro de los ritos. La música verdaderamente grandiosa comparte los principios de la armonía con el universo. Cuando se ve el tipo de danza de una nación, dice Confucio, se conoce su carácter. Cuando prevalece un tipo de música sombría y deprimida, sabemos que el pueblo está afligido y triste. Cuando prevalece un tipo de música lánguida y fácil, sabemos que el pueblo está tranquilo y dichoso. Cuando prevalece un tipo de música vigorosa y alegre, Sabemos que el pueblo es sano y robusto. Cuando prevalece un tipo de música pura, pía y majestuosa, sabemos que el pueblo es religioso cuando prevalece un tipo de música suave, lúcida y serena. Sabemos que el pueblo es amable y cariñoso cuando prevalece un tipo de música serena. Cuando prevalece un tipo de música lasciva excitante y perturbadora, sabemos que el pueblo es inmoral. Del libro de los ritos. Y otro pensamiento. El hombre superior procura procura crear la armonía en el corazón humano y procura promover la música como medio hacia la perfección de la cultura humana. Cuando prevalece tal música y el espíritu del pueblo es dirigido Hacia los ideales y aspiraciones correctas podemos contemplar la aparición de una gran nación. Por último, por último, porque el maestro es el maestro por algo. Y Esto es, me encanta cuando yo, yo pensaba que yo estaba equivocado que el mejor instrumento para tocar es tu propio cuerpo. Puedes tocar todos los instrumentos que tú quieras, todos perfectamente que de hecho está bien, es mágico, maravilloso. Pero escuchemos lo que dice el maestro con respecto a la música. La música procede del interior del hombre y produce serenidad en la mente. La gran música debe ser simple. Cuando la música alcanza sus influencias y resultados, cesan las controversias. tú está en el libro de los ritos. Hermano, hermana, demasiado. Cuando tú y yo, gracias, sabemos que la amada Diosa de la Luz está constantemente diciéndonos armonía en todo momento y es que esa armonía en todo momento se escribe verticalmente hacia la presencia. No podemos estar pregonando, diciendo que somos hijos de la luz que somos estudiantes de la luz si mantenemos una actitud incorrecta, de, incorrecta delante de la vida una, una actitud triste una actitud de pereza de lángida mustia la actitud correcta es la que te impulsa hacia adelante y es la que genera la música de tu cuerpo ¿ves? eso no lo estoy diciendo yo, lo acabo de mencionar con nuestro amado Maestro Ascendido Confucio. Entre más nos demos cuenta de eso, entre tú te des más de cuenta de eso, te darás cuenta que vas a poder avanzar. Y la idea es que podamos avanzar hacia adelante, como Viejo decía, que irá perdonando la vida, perdonando a nuestros enemigos. Porque de nada sirve... Seguir viviendo, si no nos desatamos de las cosas, nos desatamos de las personas, por ejemplo. Y eso va a generar la actitud que tú quieres. ¿Cuál es tu actitud correcta? Antes de entrar en Fox, quiero traerles lo que la amada Dafne el día de hoy nos menciona. Porque es mágico en el amante de la enseñanza. Y dice así, este es el amante de la enseñanza, 1210, dependencia única. El problema es, hermano hermana que me escuchas, que dependemos de muchas cosas. Somos de, dependientes de muchas cosas y no nos damos cuenta. Entre eso la violencia, porque vivimos en una sociedad violenta. Y para eso vamos a ver Gandhi el próximo el próximo mes, para que nos demos cuenta, como un hombre que dice que era. La escuela la pasó casi rozando, casi. Era un niño que, que no era nada de prodigio. Y la universidad con las menores notas. Y logró lo que logró de una potencia a través de la no violencia, a través del satyagraha. Dependiendo solamente de una sola cosa que es lo que nos dice la amada Dafne, pero muchas veces estas enseñanzas de depender de una sola cosa entran por un oído y salen por el otro. Escuchemos a la amada Dafne, Lady Dafne, no es la amada, Lady Dafne, por la porten, portentosa, está en la voz del yo soy volumen 5. Yo sé, dice ella, mis amados, que debido a los hábitos, ves, esos hábitos significan porque me da la gana, es porque yo soy así, es que a mí nadie me dice a mí lo que yo tengo que hacer, bueno, sigue así, tu vida seguirá haciendo eso que tú eres, y no te puedes quejar. Sigue diciendo ella, yo sé, mis amados, que debido a los hábitos es bien fácil sentir, creo que mejor busco ayuda, claro. Busco ayuda en el brujo, o en la que me tira los dados del Madame Calalú, o busco el gurú Ridichin Chin, Chin Chin, o busco a alguien para que me solucione. Sigue diciendo ella, es bien fácil sentir, creo que mejor busco ayuda. Y acudir a algo un estudiante o líder grupal. O escribirle a los mensajeros. Ella se dirigía en ese momento a los, a los que estaban dando la clase en ese momento, los señores Ballard cuando si fueras solo un poquito más firmes y dijeras magna presencia yo soy vela ahora porque esto se haga aquí dame la evidencia de tu poder dame la evidencia de tu poder determinantemente porque si esto funciona debe funcionar a ti, a mí o a cualquiera ¿ves? pero si no lo probamos no pasa nada, y la idea es que suceda algo. Hazme sentir que el llamado que te hago es suficiente. Hazme sentir. Le permitirán entonces a la presencia entrar barriendo a la acción y hacerlo. Pero en el instante que comienzan a sentir, creo que mejor busco ayuda ahora, otra vez. Mejor busco al cura, me busco al pastor, mejor, mejor busco a mi a mejor amigo, etcétera cambian la acción vibratoria y entonces vaya se quedan necesitando ayuda pero si la dijeran a su parte humana mira ya no más de eso mi presencia es tan poderosa como la de cualquier otra persona y todo lo que tengo que hacer es invocarla y aquietarme ya que mi presencia hará lo que la presencia del mensajero o de quien sea puede hacer verían el magnífico cambio que se produciría en sus sentimientos. Porque esto es cuestión de sentir si esto es verdad. Allá donde tú estás. Yo se los digo, se los he dicho mil veces, si esto no fuera en las cosas que puedo solucionar hace rato, me mira, des desecho de todo esto. Pero la idea es que tú pruebes que esto que está diciendo la señora Lady Daphne, que el magnífico cambio se producirá en tus sentimientos. O desarrollen la plena confianza en su presencia. Mira que no es en la presencia mía, ni en la del otro, es en tu presencia. Yo soy. Esa es la gran victoria de la vida, mis amados. O por supuesto que es maravilloso recibir asistencia, pero si comienzan a depender demasiado de la asistencia externa, no alcanzarán la victoria. ¿Ves? Mientras dependas de otros o de otras para vivir, no lograrás la victoria. No lo digo yo. <ríe> Busquen el amante de la enseñanza de hoy. Tú dirás, bueno, este señor que me está diciendo, bueno, sí, que dependas de Dios que depende de la magna presencia yo soy. Por eso yo interpelo cada, en cada momento, ¿dónde está ese Dios Todopoderoso o eso es mentira? ¿Dónde está? ¿Dónde está la determinación de yo querer ser ese Dios en potencia que llevo por dentro? Como bien dice el Dafne: cuestionenlo, siéntanlo y te darás cuenta entonces que tu vida Empieza a cambiar. Pero si de lo contrario no pasa nada, pues no pasará nada. Y la idea es que algo suceda en nuestras vidas. Tomando la enseñanza de M. Fox, que hay dos, voy a traer dos páginas de, de, la, de, de, de esta enseñanza, dice así, después de lo esperado, ahí es donde viene la parte de la actitud correcta, algunas demostraciones maravillosas se dan antes de lo esperado. Otras se dan justo a la hora prevista. Y algunas de las demostraciones más profundas y trascendentales se dan después de lo esperado. Siempre y cuando mantengan la actitud correcta. Y eso interpelamos si tú tienes la actitud correcta para avanzar en la vida. Porque si no tengo la actitud correcta, las cosas no van a pasar. Si no, obsérvense, porque hay, Uno dice, obsérvese, o es a mira, ¿no? Como dice, mira, hijo de la república, mira y aprende. No es mírate, mira la, mira afuera, no, mírate. ¿Qué es lo que sucede en mi vida? ¿Qué es lo que estoy pasando yo? Porque lo que está pasando alrededor mío es el reflejo de lo que yo llevo por dentro después de todo ¿qué es un tratamiento? dice Menfox sencillamente consiste en establecer una actitud mental nueva y correcta a diferencia de la actitud mental vieja e incorrecta que produjo el problema eso está sumamente claro el hecho de mantenerlos en la apariencia, que llenen los espacios que ustedes quieran tener, es la actitud incorrecta. La actitud correcta significa cambiar, cambio, muerte, resucitar. Y mientras mantengas esa actitud incorrecta en tu vida, nada va a cambiar. Y hermano, hermana. La idea, tal cual como lo dicen los maestros ascendidos y nos lo dice Men Fox, es que algo suceda, aunque sea pequeño, pero que suceda algo. ¿Por qué? Lo dice Men Fox, porque nos estaríamos engañando toda la vida. Pasarán los años, pasarán los años. Creo que es una canción que dice así: pasarán los años y pasarán los años pasarán los años y no pasa nada. Mucha gente está consciente de esto y trabaja de la manera correcta por un tiempo. No obstante, si la demostración tarda en producirse, comienzan las personas a desesperarse y naturalmente su plegaria no recibe respuestas. Viene la parte de la desesperación. Pero ¿cómo es posible que yo tenga 25 años, hago los servicios, hago los decretos, doy clase y no pasa nada? y me empiezo a desesperar, pues, cuando te empiezas a desesperar, es exactamente la actitud incorrecta. Sigue diciéndome en Fox, mucha gente está consciente de esto y trabaja de la manera correcta por un tiempo, pero no obstante, si la demostración tarda en producirse, o sea, lo que está solicitando, comienzan las personas a desesperar si naturalmente su plegaria no recibe respuesta. Pero esto solo quiere decir que en realidad no creen en las afirmaciones de la verdad que están haciendo. ¿Ves? No creemos en verdad. Decimos que sí. Y vamos a las clases y por eso es que entiendo y comprendo más lo que Gandhi dice de aferrarse a la ley. Satyagraha. Yo me aferro a la ley. Yo quiero saber si esto es verdad. ¿Ves? Entonces como tenemos la actitud incorrecta y, dice Menfox, pero solo esto quiere decir que en la realidad no creen en las afirmaciones de la verdad que están haciendo. Su verdadero pensamiento es, estas cosas son verdad si consigo pronto lo que quiero. Y por supuesto, esto es equivalente a decir que no son verdad. <coughs> si tus afirmaciones de la verdad son ciertas, Serán ciertas, sea que resuelvan un problema en particular o no, sea que la victoria llegue antes de tiempo, a la hora prevista o después de la hora. Afirma la verdad del ser relacionada con tu problema. Aférrate, dice Menfox, a ella aún después de haber pasado ya la hora de la respuesta y te sorprenderás ante el maravilloso bien que recibirás ya pasada la hora. Aférrate, aférrate a esa verdad, exige lo que dice Lady Daphne. yo exijo a la presencia, yo soy, que sienta esta verdad, que la sienta, y vamos a ver qué pasa. Hermano, hermana, hagamos un receso para pasar al siguiente pensamiento de Ben Fox y ya darle redondeo a la clase, a este, el número 5 hermano, para traer y continuar con esta bella y hermosa enseñanza de Emmanuel Fox. Regresamos en unos minutos. Hermanos, hermanas, hemos regresado después de este interludio musical hermoso, estas bellas cuerdas orientales. A mí en lo personal me encantan. Así que espero que aquí a Majo dice que también él también. Espero que a ustedes también les le fascine. Después de haber escuchado esta enseñanza de Men Fox, de haber escuchado de Lady Daphne encontrar en estas, en estas notas musicales esa elevación, esa elevación para continuar y seguir viviendo, hermano, hermana que me escucha. Para terminar... Quiero traer algo que ya les había hablado, hay un radioteatro en, eh, en Serapis Bir Radio, que se, gracias, gracias padres lo dejó Jorge, y que en el tiempo de Atlántida o de Lemuria, los sacerdotes, sacerdotes del fuego sagrado, a la persona que le caía mal, o a la persona que no estaba muy bien, le decía, estalla, <ríe> y en el radioteatro, se escucha pues, cuando dice, estalla, y esa persona desaparecía, llámese enemigo, llámese como tú le quieras llamar, y aquí Ben Fox tiene una metáfora muy buena, y dice así, Córtame yo cortarme yo mismo el cuello, <risas> un hombre dice, vino a verme en Londres, dice Ben Fox, estaba muy perturbado, había asistido a alguna de mis conferencias y quería consejo. Él era propietario de una tienda de víveres en un poblado en el sur de Inglaterra y hasta ese momento no había tenido competencia alguna. Pero ahora una de las grandes cadenas del ramo se disponía a abrir una sucursal justo frente a su tienda en la calle principal y el hombre era presa del pánico y el miedo. Su padre y su abuelo habían tenido el negocio antes que él y se había pasado la vida entera en esa tienda, además de vivir con el piso de arriba, y no sabía qué hacer más nada. Decía, ¿cómo puedo competir con ellos? ¡Estoy arruinado! Emmen Fox le respondió, ¿Usted ha estado estudiando la verdad por varios años, verdad?, ¿Y conoce usted la gran ley? ¿Y se ha leído todos estos libros? ¿Usted sabe de dónde le viene el suministro? Ese <ríe> es Eben Fox. ¿Por qué temer? Dice Men Fox. Me dijo, es que tengo que hacer algo, señor. Le contesté, párese en tu tienda cada mañana y bendígala afirmándole que el poder divino obra en ella para producir una mayor prosperidad y paz a todos los interesados. El hombre asintió con la cabeza y añadí: Luego, mire hacia donde está levantando la nueva tienda y bendígala de la misma manera que bendijo la suya. A esto me respondió casi gritando: ¿Qué? y cortarme yo mismo el cuello ves así mismo reaccionamos así mismo reaccionamos cómo llorar por ese hombre o llorar por esa mujer porque es más fácil decirle está ya o, 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 o otra 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 de esos cuentos por ahí de, de tirarle un una, una, una mala, una mala calucia. ¿Ves? Eben Fox le explicó que lo que bendice a uno, bendice a todos. Le dije que en realidad estaba odiando a su competidor mediante el miedo. Y que su odio solo podía destruirle a él, mientras que bendecir al enemigo era la forma de deshacerse del odio. Terminé diciéndole, no puede usted cortarse su propio cuello con la oración, solo puede mejorarlo todo. Me tomó algo de tiempo persuadirle, pero al fin comprendió la idea y la llevó a la práctica. Cuando volví a verle, varios años después me dijo que su negocio había prosperado más que nunca desde que la sucursal de la cadena de tiendas apareció, y que a ellos parecía también irles bien. Él era próspero y estaba en paz. Esto es lo que Jesús se refería cuando decía, Amad a vuestros enemigos. Lucas 6, 27. Y eso me recuerda, sé que por ahí hay un señor, yo no leo mucho, de los militares, pero hay muy buenos militares. Un militar que se llama Patton. Sé que Patton decía: Mis amigos tenlos cerca, pero mis enemigos todavía más cerca. Hermano, hermana, después de haber, haber escuchado todo lo que de, de Lady Daphne nos dijo, sobre esa determinación de la presencia. Lo que Emen Fox nos acaba de decir, de tener esa humildad, de perdonar y de decir, inclusive, aquel que no te cae bien. Sigamos adelante viviendo, como bien lo decía Emen Fox, con la actitud correcta. Hermano, hermana, este ha sido su conversatorio, su clase la llave de oro, y los veo el próximo jueves, y para ustedes, hasta sus bellos países, mil bendiciones. Y les recuerdo que el domingo tenemos coco para aquellos que quieran sintonizarse con nosotros. Hasta la próxima.